0: Geht's los mit der allerersten Episode. Ich freue mich total, aber ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt. Na gut, ein bisschen sehr. Wahrscheinlich bin ich sogar aufgeregter als mein erster Gast, denn heute in der Show ist Julia Kastein. Sie ist Autorin von Jugendromanen und Liebesromanen für Erwachsene, also ein bisschen ähnlich wie ich. Das haben wir offenbar gemeinsam, mal abgesehen von dem gleichen Vornamen. Jedenfalls teilt Julia auf ihrer Internetseite xojulia.de jede Menge hilfreiche Schreibtipps. Also wenn du auf der Suche bist nach Tipps für angehende Autoren, dann bist du bei ihr auf jeden Fall richtig. Sie bietet sogar auch ein paar Online-Kurse für Autoren an. Einer ist, soweit ich weiß, auch gratis mit ähm, jede Menge Schreibtipps. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihr vorbeizuschauen. Sie hat auch einen... YouTube-Kanal unter ihrem Namen Julia Karstein und dort teilt sie ebenfalls jede Menge hilfreiche Videos zu sehr vielfältigen Themen, die sich aber alle rund um Bücher und das Schreiben drehen und bei denen sicherlich auch das ein oder andere interessante Thema für dich mit dabei ist. Wir unterhalten uns heute über effektives Marketing für Autoren. Insbesondere gehen wir dabei auch auf den Newsletter ein und wieso der so ein wichtiges Tool ist, das man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Und im Anschluss an unser Gespräch lese ich dann noch zehn Minuten aus Julias Winterroman »Let it snow« vor und ja, hoffentlich bist du dann nach dieser Hörprobe so inspiriert, dass du vielleicht deine neue Sonntagslektüre gefunden hast. Das war es jetzt aber mit meiner Einführung und ich freue mich nun, Julia heute in meiner Show begrüßen zu dürfen. Hallo Julia, schön, dass du heute in meiner allerersten Podcast-Folge dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Es ist natürlich eine große Ehre, dass ich bei dir.
1: Stimmt, wir haben jetzt immer liebe Julia und liebe Julia die ganze Zeit.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich mir gleich mal anfangen mit demselben Vornamen. Aber ich meine, du hattest ja im Prinzip jetzt auch gar keine andere Wahl, als mein erster Gast zu sein, nachdem du schließlich der Grund bist, der mir noch so den nötigen Anschubs gegeben hat, dass ich diesen Podcast starte, als wir auf der Buchmesse darüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, als ich zu dir meinte, ich hätte eigentlich total Lust, einen Podcast zu starten und du dann gesagt hast, ja, wieso machst du es denn nicht einfach?
1: Das Lustige ist,
0: ich weiß natürlich, dass wir über Podcast geredet haben und ich
1: kann mich natürlich auch sehr gut an unser Treffen erinnern, aber ähm, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass ich das so, aber hab ich verstanden. kann sehr gut sein, dass ich das gesagt habe. Weil ich ja vom Prinzip auch immer dafür bin, dass man Dinge ausprobiert und äh, einfach macht und sie nicht nur im Kopf hat. Ne?
0: Genau. Und jetzt habe ich da auch mal die Selbstzweifel beiseite geschoben und gesagt, ich ja, mache es jetzt einfach mal. Und jetzt sitzen wir hier und reden heute über effektives Marketing für Autoren. Insbesondere wollen wir auch auf den Newsletter eingehen, da bist ja du quasi Spezialistin dafür mit über 8000 Newsletter-Abonnenten, was ja schon mal eine echt wahnsinnig große Zahl ist. Genau, aber zunächst einmal würde ich gerne ein bisschen allgemein noch halten für den Anfang und erstmal über allgemein effektives Marketing sprechen. Also ich kenne ja nämlich einige Autoren, die immer zu mir sagen, ja, dass sie eigentlich am liebsten nur schreiben wollen würden und ja, am liebsten einfach nichts mit Marketing zu tun haben möchten, weil es so wahnsinnig viel Zeit beansprucht und Mhm. man auch das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und Mhm. ich kann das auch total nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, Marketing und insbesondere Social Media muss ja nicht nur auf diesen Verkaufsdruck aufgebaut sein, sondern es soll ja vor allen Dingen auch Spaß machen. Und deshalb wäre jetzt auch meine erste Frage an dich, ähm, welches ja, Social Media Plattform dir denn am meisten Spaß macht?
1: Ja, das finde ich total ähm, interessant. Das ist eine, so eine Überlegung, die wir heute auch denke ich alle viel mehr haben. Ne? Weil früher musste, ich glaube, früher gab es ja durch über Social Media haben wir die Möglichkeit überhaupt unseren um so Lesern näher zu sein. Und das gab es ja früher gar nicht so in der Form. Also da hat man sich ja nur getroffen auf Lesungen und so. Und ich glaube, man muss so seine grundsätzliche Einstellung da auch ändern und ähm, das äh, sich darüber freuen, dass diese Möglichkeit da ist, mit seinen Lesern in Kontakt zu treten und das vielleicht auch genauso sehen, nicht als Marketing, sondern als die Möglichkeit, Kontakt mit seinen Lesern aufzunehmen, was ja per se was total Schönes ist. Ja. Und ähm, und gleichzeitig glaube ich auch, man muss sich auch nicht total verdrehen. Ich glaube, sich total zu verdrehen funktioniert auch nicht. Aber genauso wie du jetzt mit dem Podcast angefangen hat, glaube ich, muss man ausprobieren und manchmal sich so überwinden, um herauszufinden, was einem überhaupt Spaß macht. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein Buch geschrieben und gerade wenn man auch das selbst veröffentlicht, aber auch auch bei Verlagen, also genauso, ich habe ja auch beides gemacht, ist es, ist es ja eine Chance, oder, ja, als selbst, wenn man selbst veröffentlicht, wahrscheinlich die einzige, in einer ganz wichtige Möglichkeit überhaupt, dass man gesehen wird, dass das Buch überhaupt gefunden wird, ähm, Social Media zu nutzen. Also, le- Leute zu finden, die mit einem so auf einer, ja, auf einer Wellenlänge liegen, die also die Bücher mögen, mit denen man sich gern austauschen möchte, so. Aber um zu finden, ähm, Um herauszufinden, was man an Social Media mag oder nicht mag, muss man das machen. Und ich kenne so viele, die sagen, ah, ich mag, ja genau, also dieses, ich mag mich nicht verkaufen, ja, ich mag mich auch nicht verkaufen, aber aber ich habe gerne Kontakt mit äh, Leuten und ich tausche mich aus. Ich liebe meine YouTube-Videos zum Beispiel, das ist ein Medium und das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich hätte nie gedacht, dass das so mein Lieblingsmedium eigentlich geworden ist, so im Rahmen dieses Ganzen, ähm, ja, in, im Rahmen von Social Media, dass ich also gerne Videos mache, dass ich inzwischen auch ja, viele Live-Videos gemacht habe, was ja. ich am Anfang dachte, oh mein Gott, wie kann man sich das trauen? <lacht> ähm, und dass man, wenn man wenn ich mir jetzt aber selber angucke, meine alten Videos auf YouTube sind meine ersten, die habe ich vor zwei oder drei Jahren war das, glaube ich. Warte mal, jetzt ist es 19, 18, 16. Ja, ich habe im November 2016 eigentlich zum ersten Mal ein Video gemacht. Und dann auch immer nur die ersten zwei Jahre, auch immer nur einen Monat lang. Ja, ich habe dann gemerkt, es macht mir total Spaß. Das macht mir Spaß. Und hätte ich nicht mich überwunden und mich dahingesetzt, hingesetzt, wäre mir so ein bisschen blöd vorbekommen. Und wie viele Abonnenten hatte ich? Ich glaube, ich hatte schon, als ich angefangen habe, zehn Geisterabonnenten. Weil irgendwie auf YouTube, wenn man sich da anmeldet, plötzlich hat man ja Abonnenten. So, und dann kommt man sich ja ganz schön doof vor, erstmal. Ja, aber durch diese Überwindung, dann habe ich das einen Monat gemacht, dann hatte ich irgendwie 30 Abonnenten oder so. Und das waren Leute, die haben auch alle den nano mitgeschrieben. Und, ach ne, ich hatte danach, glaube ich, sogar schon 200 Abonnenten. Das ging dann relativ schnell. Und ähm, ja, dann hatte ich da so eine kleine ähm, Gruppe an Leuten. Das war ganz toll. Ja.
0: <lacht> ja, ich denke auch, man muss auf jeden Fall einfach mal ein bisschen ausprobieren und dann vielleicht so bei den zwei Plattformen hängen bleiben, die einem einfach am meisten Spaß machen.
1: Genau, nicht auf allen. Also, man kann alle ausprobieren. Zum Beispiel, bin ich bin auch auf Facebook und da war ich früher auch aktiver und da bin ich jetzt ganz selten nur noch. Ich poste da immer das alle. Gleiche. Ja. Da hat man so, aber ich glaube, viele unserer Leser sind auch weitergezogen. Die sind auf Instagram eher jetzt. Ne? Also ich habe das Gefühl, Instagram ist immer noch eine aktive Plattform. Und wenn man sich da so anguckt, die ähm, Interaktionsraten. Twitter war ich zum Beispiel. Damit habe ich angefangen. Und das ist ja, das sind kurze Texte, keine Bilder. Das ist ja so ganz einfach zum Einstieg. Ja. Und habe aber so festgestellt, auf Twitter finde ich viele Autoren zum Austausch, aber weniger Leser. Aber es ist eine super Plattform, um andere Autoren, und so, so zu netzwerken, wie man das so nennt, andere Leute kennenzulernen. Und ja, sind auch ein paar Leser, aber ähm, ich glaube, das ist so nicht, ich glaube, die meisten meiner Leser sind auf Instagram. Und auf Twitter ist die Interaktionsrate ja auch sehr gering. Das ist ja nur so 0,02 Prozent. Ähm, und auf ähm, Facebook so 1-2 Prozent. Das sind die guten Interaktionsraten. Also, ja. Ja, und auf ähm, Instagram ist schon so ein bisschen besser. Da ist das so dreieinhalb Prozent. Und, ähm, also das ist noch eine aktivere Plattform. Also man sieht ja auch so von, man muss sich halt genau überlegen, wo altersstrukturmäßig sitzen denn jetzt meine Leser? Wo lohnt es sich für mich?
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp, so ein bisschen eine Zielgruppenanalyse einfach zu machen.
1: Ja, genau. Also wie alt, was haben die, was sind denn die Leute, mit denen ich zu tun habe? Wie alt sind die? ja, welches Medium mögen die, genau. Und dann aber, also diese Mischung aus dem und dann sich gucken, wo bin ich am liebsten und sich dann was raussuchen und da seine Zeit fokussieren. Also ich habe mich auch schon bewusst von Twitter und Facebook zurückgezogen, weil man kann nicht überall sein, das schafft man ja zeitlich nicht. Ne? Das sind ja, die Zeit ja. Und immer ein limitierender Faktor, ne?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Deswegen bin ich persönlich auch am meisten nur auf Instagram aktiv. Ja, genau, genau. Das sehe ich auch immer, deine Posts. Genau, ja. (lacht) Ähm, Welches von diesen ganzen Marketing-Tools würdest du denn jetzt als am effektivsten einschätzen? Genau, also das waren jetzt ja eher Social Media, das ist ja kein,
1: ja, es ist natürlich auch irgendwo ein Marketing-Tool, aber de facto, wenn man jetzt denkt, dass eine gute Interaktionsrate auf Instagram 3,5 Prozent ist und eine schlechte Öffnungsrate beim Newsletter, auf den ich gleich zu sprechen komme, genau, eine schlechte Öffnungsrate, also eine richtig schlechte ist, würde ich sagen, 10 Prozent, Oh ja, die wäre aber schon wirklich sehr schlecht, ja. Genau. Und eine ähm, ganz gute es ist dann so 20, 25, 30 Prozent. Man hat auch, kann auch bis 50 Prozent, wenn man so eine kleinen Newsletter hat, mit echten Fans, dann geht das, geht das auch sehr hoch. Ähm, jetzt bei meinem habe ich so, ein, ich glaube, so 25 bis 30 Prozent ähm, an Öffnungsrate. Und das, äh, ist eine ganz gute Öffnungsrate. Ich habe auch manchmal ein bisschen höhere Öffnungsrate. Ähm, ja, aber so in dem Zentrum, das gilt als gute Öffnungsrate, wenn du so viele tausend ähm, Abonnenten hast. Weil die dann manchmal, das kennt man ja selber von sich, ich abonniere auch Newsletter und die lese ich auch nicht immer. Die lese ich dann manchmal, wenn es mir zu so viel ist, lösche ich die auch einfach und lese sie ja. dann mal nächsten Mal wieder. Ne? So. Das glaube ich, also. ganz normal, ja. Aber da sieht man eben schon daran, wenn man einen jemanden, auf seinen Newsletter hat, ähm, hat man den erreicht man natürlich viel viel leichter, wenn man den erreichen will. Viel intensiveres Verhältnis irgendwie. Der hat ja auch erlaubt ähm, in seine Inbox <lacht> etwas zu schreiben. Das muss man sich ja auch echt klar machen, wenn man da einen Newsletter schreibt, dass der dann auch lesenswert ist. Und ähm, ja und gleichzeitig kann man ja dieses andere Social Media auch dazu nutzen die Leute auf den News, in den Newsletter zu bringen und die dahin zu leiten. Ne? Das machst du, glaube ich, auch, ne?
0: Genau, Oder? da wollte ich nämlich auch dich noch fragen, was denn da so ähm, deine Tipps sind, um eben Anreize zu schaffen, sich einzutragen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass auf meiner Website gibt es einen ähm, passwortgeschützten Download-Bereich und ja. das Passwort bekommt man eben durch die Anmeldung im Newsletter und dort in dem Download-Bereich ähm, finden sich dann Viele tolle Extras und Goodies, also in meinem Fall sind es eben Leseproben, ich habe auch eine 90-minütige Hörprobe zu einem meiner Romane und ja. ähm, ein paar meiner Handletterings in Form von ja, Postern beziehungsweise auch als Lesezeichen, die man sich dann einfach downloaden und selbst ausdrucken kann.
1: Ja, das ist doch super. Ähm, ich habe das auch ganz ähnlich. Ich hatte, habe auch einen Down ein, äh, mit einem WordPress Plugin. Wie heißt denn das Essential Grid? Benutze ich? Ich weiß nicht, was du benutzt. Benutzt du auch so ein Plugin, um das technisch einzurichten? Oh, Hast da bin ich ja tatsächlich.
0: Ich habe WordPress, ja, aber ich habe tatsächlich meine Website von ähm, Webdesignern machen lassen. Deswegen habe ich da gar keine Ahnung, was für Plugins ja. die benutzt haben. Ja, also ich kann es empfehlen. Dieses Essential
1: Grid ist ganz gut. Das habe ich benutzt auf meiner Webseite, weil ich habe äh, die mehr oder minder selber, ähm, selber erstellt. Also ich habe da zum Teil ein bisschen Hilfe gehabt. Aber das kann man auch, die Leute, die selber eine WordPress-Seite haben, da so kann man so einen Download-geschützten Bereich einrichten. Da kann man auch einfach googeln nach Plugins, äh, wenn man eine Seite hat. Ähm, und ähm, das, denke ich, auch ist ein super Weg. Und dann kann man eben ähm, unterschiedlich, je nachdem, was für Artikel man hat, bei mir ist ja so, ich schreibe ja Romane, aber ich habe auch einen Blog über das Schreiben und gebe auch, schreibe Kurse darüber oder verkaufe so Online-Kurse darüber. Und da habe ich dann teilweise diese Goodies, sind dann unter, also diese Downloads sind dann unterschiedlich, je nachdem, was ähm, wie jemand mich gefunden hat. Wenn er mich zum Beispiel in der Google-Suche gefunden hat und einen Artikel über, ähm, wie finde ich einen Verlag zum Beispiel, und da gibt es Artikel darüber auf meiner Webseite, dann findet er im Download-Bereich dazu zum Beispiel beispielhaft Exposés. Und dann kann er sich anmelden und findet darin Exposés. Und da hat er natürlich, hat jemand einen Grund, sich anzumelden, weil man muss sich nichts vormachen, so ähm, erstmal, wenn jemand, jemand will erstmal nicht als erstes noch mehr E-Mails bekommen. Genau, (lacht) wenn man eh schon immer überflutet wird. Aber wenn man erstmal was anbietet, was der andere sehr gut findet, ähm, dann weiß der ja schon, das ist ja wie so ein Signal, um zu sagen, hey, aber es lohnt sich mir zu folgen, weil ich habe wirklich gleich Dinge, die dich auch interessieren. Und dann ähm, trägt sich jemand ein für den Newsletter und dann muss man dieses, im Weitere natürlich, diese Erwartung nicht enttäuschen, sondern bestätigen. Also, dass man dann auch ein Gefühl dafür hat, dass, äh, dass man den Leuten, die sich da eingetragen hat, dass man denen auch Dinge dann schickt und schreibt in seinem Newsletter, die, die diese Person auch interessieren. Und sonst ja. wird er sich auch ganz schnell wieder abmelden. Ist ja genau. Auch cool.
0: Also das heißt quasi, ich kann mal zusammenfassen, dass man als ersten Schritt erstmal ähm, wertvollen Content erschafft, den man dann eben kostenlos anbietet. Und ja, wenn sich die Leute erstmal im Newsletter eingetragen haben, dann ist natürlich die nächste Frage wie oft, in welcher Frequenz sollte ich den dann versenden? Also wöchentlich, monatlich, was ist da so deine Empfehlung? Hm. Wie machst du es? <lacht> ich frage direkt Ich mache tatsächlich monatlich. Ah ja, monatlich. Ja, ich, ich glaube auch, weil
1: es gibt ja so viele Empfehlungen, und die sagen, es ähm, gibt dann auch so, man soll wöchentlich was schicken oder was auch immer. Mir ist wöchentlich jetzt auch zu viel. Ich mache es so z- ich ich sage, glaube ich, offiziell ungefähr zweiwöchentlich, was auch schon widerspricht ähm, einigen offiziellen Empfehlungen, sage ich mal, die dann sagen, man soll ganz regelmäßig sagen, jeden jeden zweiten Sonntag im Monat oder jeden Sonntag. Ich glaube, die Jackie Fellgut, ich glaube, die schickt jeden Sonntag, oder? Ich glaube, sie hat eine Zeit lang jede Woche geschickt. Ähm, Das ist auch eine Autorin, die regelmäßigen Newsletter verschickt. Und ähm, ich glaube, ich mache so zwei bis drei Wochen, weil ich habe dann zum Beispiel auch mal längere Pausen. Im Sommer habe ich zwei Monate gar keinen Newsletter verschickt. Kündige das dann auch an, so einen schönen Sommer. Das war's von mir. Aber um, ich denke immer mehr. Also ich bekomme lieber etwas seltener einen Newsletter und da steht aber auch irgendwas drin, was mich interessiert. Als jetzt jede Woche ist mir ist mir eigentlich auch fast zu viel und gerade für Autoren, die sagen dann natürlich ganz schnell um Gottes Willen, was soll ich denn überhaupt? berichten, jede Woche über mein genau, ja. geben. Ich meine, da kommen wir ja zum nächsten Punkt sozusagen, was soll da drinstehen. Aber ähm, ich habe natürlich bei meinem bei meinen Themen, ich schreibe natürlich, mein Newsletter äh, ist ist ja gerichtet an Leute, die auch selbst gerne schreiben. Da gibt es bei mir natürlich immer Schreibtipps. Aber ich habe ja auch meine Newsletter- Newsletter-Liste so ein bisschen separiert. Da gibt es auch Leute drin, die interessieren sich nur für meine Bücher. Und ja. die bekommen seltener ein Newsletter, nämlich nur, wenn ich eine Neuerscheinung habe. Und es da, ähm, oder großes Gewinnspiel oder irgendwas, was die Leser interessiert. Und sonst bekommen wir aber Informationen gar nicht unbedingt über mich, sondern über Themen, wegen denen, die sich angemeldet haben, also in dem Fall Schreibtipps und dann bekommen sie interessante Artikel, Links zu anderen Artikeln zum Beispiel, also gar nicht, ich muss da nicht immer alles selbst, ich, ich muss es gar nicht alles selbst schreiben und produzieren, natürlich kriegen die dann auch ähm, eine Information, wenn ich ein neues YouTube-Video habe, aber ich kuratiere auch Content von anderen, also Bücher, ne, die mir gelesen gefallen. Genau. Du hast, glaube ich, auch immer ein Buchtipp bei dir ne? im Newsletter.
0: Genau, ich habe auch immer einen Buchtipp des Monats. Ha- hast du immer ähm, ba- hast du immer die gleiche Struktur für deinen Newsletter oder variiert das auch so ein bisschen? Ähm, ich ver- bemühe mich eigentlich, dass er immer ziemlich ähnlich aufgebaut ist tatsächlich. Eben, dass wirklich am Ende des Newsletters immer noch mein Buchtipp des Monats kommt. Aber klar, je nachdem, was jetzt so der aktuelle Content ist, variiert er natürlich ein bisschen. Aber vom Thema geht es bei dir auch immer
1: um Schreiben und Lesen und oder um?
0: Genau, also vor allen Dingen natürlich schon um Bücher und eben auch um meine Bücher. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen der Sinn des Newsletters. Mhm. Ähm, Allerdings, wenn ich jetzt gerade eben auch mal längere Zeit keine neue Buchveröffentlichung habe, dann tue ich auch mal ein bisschen anderen Content noch mit einbinden. Also Mhm. zum Beispiel eben auch so... Sachen, dass ich ein paar Podcasts empfehle oder einfach so andere ja. Sachen, die mich gerade beschäftigen. Ja,
1: ja, genau. Ja, das mache ich Das mache ich ganz ähnlich. Und äh, ich muss sagen, ich schreibe diesen Newsletter, wenn ich jetzt sage, was ist meine liebste Form des Marketing? Ich habe gesagt, YouTube-Videos. Ich mache wirklich gerne YouTube-Videos. Liegt auch daran, weil es mal zur Abwechslung etwas nicht geschriebenes ist bei mir. Genau. Aber ja. sich, ne, es ist so was anderes mal. Aber an sich schreibe ich eben auch wirklich gerne diesen Newsletter. Und auch das war so ein Prozess, man wird immer lockerer in diesem Newsletter. Und das Interessante ist, die Leute antworten ja auch. Man kriegt dann teilweise Antworten. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich auch sehr persönliche Sachen ähm, teile, aber persönlich in Bezug auf mein Leben als Autorin. Also ich rede eigentlich jetzt wenig immer mein richtiges Privatleben so, weil das geht dann auch, das interessiert jetzt auch keinen, was für ein. Kuchen, ich jetzt gestern gegessen habe oder so. Also, aber ähm, dann, ja, dann sind die Leute, dann, dann bekomme ich einfach so, ein, ich bekomme ein unheimlich gutes Gefühl dadurch, wer, die, wer mein Newsletter eigentlich liest und wer auch meine Bücher liest. Also es ist wirklich sehr schön. Ich profitiere da selbst sehr von, von, diesen, von diesem Austausch. Und natürlich sind die Leute, denen ich ja auch, viel mitgebe und die teilhaben lasse an vielen Informationen, die ich eh recherchiere oder ich mache mir ja auch Arbeiten mit meinen YouTube-Videos und so weiter, die sind natürlich dann auch ähm, bereit, wenn, sie, wenn ein Buch von mir rauskommt, die unterstützen mich dann auch. Und das ist so, äh, das ist natürlich sehr schön. Also das merke ich dann immer richtig, dass die dann auch, also sowohl mein Buch kaufen, aber es auch anderen empfehlen oder lesen, rezensieren, ähm, teilen und ja, mir einfach auch positiv gesinnt sind. und das Ja, ist das stimmt.
0: Ich, ich glaube, das kann man auch so wirklich ähm, sagen, dass ja im Vergleich zu Instagram nicht nur viel mehr Leute den Newsletter auch wirklich lesen, sondern eben auch mehr Leute so vom Verhältnis her dann das Buch auch kaufen, wenn man eine Neuveröffentlichung hat, als es jetzt eben bei Instagram der Fall wäre.
1: Ja, also das würde ich auch ähm, ganz klar sehen. Und auch die Leute, die sich mit Newsletter-Marketing so intensiv beschäftigen, da gibt es ja so verschiedene, ich weiß nicht, ob du Tim Graal kennst oder so, das ist so ein Marketing, also ich kenne da auf dem amerikanischen Markt, gibt es da so ein paar Spezialisten, mhm. die können das auch in Zahlen da ganz ganz klar belegen. In Amerika ist das ja absolut üblich, da haben ja die Autoren, also das ist total üblich, dass die ganz stark beteiligt sind oft an dem Marketing ihrer Bücher, auch wenn die im Verlag erscheinen ja. und da ist man manchmal total überrascht, wie viel Geld die Autoren da selbst in ihr eigenes Marketing investieren. Also da gibt es dann Autoren, die investieren dann selbst erstmal 10 10.000, 15.000 Euro in ihr eigenes Marketing. Also das ist wirklich völliger Wahnsinn. Wow, ja, das sind Zahlen, die kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Nee, also das ist totaler Wahnsinn. Die machen das natürlich dann teilweise, gerade wenn das so Ratgeber-Sachbuchautoren sind, machen die das, wollen dann dieses Label haben, irgendwie New York Times Best liste um dann ganz andere Dinge damit zu verkaufen. Ne? Die haben dann vielleicht noch Kurse oder Coaching, also gerade in diesem Ratgeberbereich.
0: Ja. Äh, haben
1: dann ganz andere Geschäftsmodelle, die also ja, aber ich weiß dass insgesamt, dass es äh, sehr viel üblicher ist und auch die Verlage teilweise dann sehr viel von ihren Autoren erwarten. Weil die ja in Deutschland dann auch manchmal schockiert sind, die ähm, denken so, hm, das hat sich, das löst sich immer weiter auf, was macht denn der Verlag, der soll doch mein Buch vermarkten. Genau, ja. Aber, ähm, und, aber gleichzeitig ist es ja auch oft eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also, ich habe jetzt, wenn, wenn man ein Buch rausbringt, man kann ja mit den Verlagen gemeinsam sprechen, die Strategie sozusagen selbst entwickeln. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Ähm, so, meine nächste Frage wäre jetzt noch, wenn ich jetzt richtig Lust habe, auch einen eigenen Newsletter zu starten, auf was muss ich denn da vielleicht noch achten? Was gibt es da so datenschutztechnisch zu beachten?
1: Ja, also einmal gibt es ja, also
0: wenn ich jetzt ein Newsletter machen würde, was ich
1: wirklich jedem empfehlen würde, und auch wenn man, wenn ich jetzt sage, ja, mein Newsletter ist jetzt relativ groß, aber das ist bei mir, es sind ja auch jetzt nicht nur Leute, es sind ja auch Leute, die viel Schreibtipps machen und diese Online, die sich für meine Online-Kurse interessieren, die kaufen jetzt ja alle nicht meine Bücher, aber wenn ich jetzt 40 Leute habe, die auf meinem Newsletter sind, die aber wirklich darauf warten, auf mein nächstes Buch, dann ist das ja toll und dann ist das ja überhaupt nicht zu unterschätzen. Man auf jeden Fall. sowieso sich nie von diesen Zahlen immer einschüchtern lassen oder, und ich habe ja, ich habe der Julia, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich auch schon mal ein paar tausend Leute gelöscht habe auf meinem Newsletter, weil ich dann gesehen habe, ein paar Leute sind da drauf, die sind da schon seit vielen Jahren drauf, die öffnen den auch gar nicht mehr, die haben dann irgendwann vergessen, den abzubestellen, Die habe ich dann einfach selber gelöscht. Und ich dann denke, was, was, was soll das? Und ähm, ich muss ja ähm, zahlen für mein Newsletter. Und da kommen wir eben zu diesem Punkten. wenn ich anfange, ein Newsletter ähm, einzurichten. Was, wie gesagt, würde ich jedem absolut empfehlen, für die Unabhängigkeit, die man dadurch auch hat, dass man selber einen Kontakt zu seinem Leser hat und es nicht jetzt dem Verlag überlässt oder Social ja. Media was mir nicht gehört und so weiter, ähm, dann brauche ich einen Anbieter, über den ich die Newsletter versenden kann. Man kann das also nicht mit dem normalen Mailprogramm versenden, da landet man im Spam. Da ist dann auch irgendwie so ein Limit, äh, wie viele ähm, wie viele Leute man so Newsletter versenden kann. Also man braucht einen professionellen so E-Mail Versender. Und da würde ich immer noch nach wie vor eigentlich empfehlen ähm, Mailchimp, weil das immer noch günstig ist. Und ich glaube, bis zu den ersten 2000 ist es immer noch kostenlos. Genau, weiß, ja.
0: Bei dem ich bin ich nämlich auch. Und bei mir ist es noch kostenlos, genau. Genau. Und dann gibt es aber auch so Clever Reach zum Beispiel. Das gibt
1: es auch noch. Das ist auch nicht schlecht. habe ich auch schon gutes von gehört. Und E-Mail to go. Und da kann man, glaube ich, auch bis 1000, ähm, bis 1000 kostenlos versenden. Bis 1000. Also das sind ja schon Zahlen, damit kommt man ja eine Weile hin. Auf jeden Äh, Fall, ja. Und ähm, ja, und weil ich bin bei Convert Kids, was ich auch total empfehlen kann, da kann man sehr toll segmentieren, die Leute, die sich angemeldet haben. Das heißt, ich sehe genau, die sind getaggt sozusagen, woher die kommen. Sind das jetzt Interessenten von meinem Buch oder sind das jetzt, die haben alle so Schlagworte. Ähm, aber das kostet jetzt, äh, ich glaube, ich zahle da so 100 Euro im Monat für, also das ist ja schon etwas äh, mehr, ne? Und ja. das muss man, also das will man jetzt ja nicht einfach so zahlen. So, und da muss man natürlich drauf achten, ich kann gleich nochmal sagen, wo tue ich das hin? Auf meiner Webseite können wir vielleicht auch gleich noch sagen, also, mhm, sehr gerne, Dass ja. man überall sieht. Ähm, an viele Stellen, nämlich nicht nur einmal, sondern an viele Stellen, ähm, aber was Datenschutz angeht, muss man eben, um DSGVO-konform zu sein, muss man nachweisen können, dass derjenige sich angemeldet hat und das kann man in den E-Mail-Programmen dadurch, dass man dieses Double-Opt-In-Verfahren benutzt und das ist ja einfach nur, das ist auch voreingestellt, kann man beim Mailchimp ganz einfach, dass die Leute eben sich anmelden genau. und dann müssen die es nochmal bestätigen. Und dadurch sind die aber für einen selbst nachvollziehbar. Das kann man also im Falle des Falles beweisen, dass die sich wirklich angemeldet haben und es bestätigt haben. Damit kommt jetzt keiner, wo jetzt irgendjemand einen Scherz macht und jemand anders anmeldet für ein Newsletter. Und man muss, wenn wir jetzt darüber geredet haben, Goodies anzubieten, also Downloads und so weiter, man muss das absolut transparent machen. Und so mache ich das, in den Vordergrund stellen, dass jemand sich für den Newsletter anmeldet. Früher haben das viele andersrum gemacht. Die haben dann gesagt, äh, melde dich an und du kriegst hier, keine Ahnung, diese Downloads. Und Das stand überhaupt nichts vom Newsletter. Ja. Aber automatisch wurden die dann in den Newsletter zugefügt. Und heute, es gibt da viel Diskussionen darüber, wie es ganz glas, glas, aber es hat sich jetzt eigentlich mehr oder weniger durchgesetzt in den letzten Jahren, wo das so mehr Thema war, dass man einfach das ganz, ähm, äh, ganz, durch, also es, es muss halt für denjenigen absolut transparent sein, ich habe mich für einen an Newsletter angemeldet. Und dann kann der ja als Goodie bekommen, als Bonus bekommen, den Zugang zu dieser Download-Bibliothek zum Beispiel. Ne? Genau.
0: Ja, also können wir auch nochmal zusammenfassen. Transparenz ist auf jeden Fall nicht und Double Opt-in.
1: Genau, ja. und es ist auch, man muss, seine, man muss ja diese Datenschutzverordnung, also man muss ein ähm, Impressum haben ähm, und auf diese, seine Datenverarbeitung hinweisen. Wenn man das interessiert, das kann man aber sich alles ergoogeln, sage ich mal. Ähm, aber das ist auch noch wichtig, Impressum, Datenschutz. Also es muss verlinkt sein. So genau, als, äh, ja. Tipp, man kann da jetzt nicht total in die Tiefe gehen, das würde jetzt, jetzt nicht zu weit führen. Aber das reicht schon. Also es ist jetzt auch nicht, äh, man braucht da jetzt keine Angst haben. Außerdem muss man sich klar machen, diese ganzen Verordnungen und die großen Strafen und so weiter, es geht hier darum, um große Firmen, die das missbrauchen und wenn man selber mit seinen 50 E-Mail-Abonnenten ist, da, ähm, da ist man jetzt nicht der Erste, der jetzt irgendwie abgemahnt wird und keine Ahnung, also da gibt es ja teilweise so eine Panik, ging da um letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt, das war ganz schlimm, war so eine richtige Welle, die da durch ja. Social Media geschwappt ist.
1: Ja, Wahnsinn, ja, ja. Da gab es dann auch tausend äh, Anwälte, die damit, glaube ich, dann viel Geld verdient haben. Mit der Panik. <lacht> ja, genau. Vielleicht, ich sag noch mal eine Sache, was man noch anbieten kann. Also wir hatten jetzt gesagt, so Download-Goodies, also was man auch machen kann, ist ein E-Mail-Kurs, wenn man das will. Der kann per E-Mail kommen oder man macht vielleicht ein Video, wenn man ein Videotyp ist auf das man dann eben, wo man den Link, das kann man dann auf YouTube als ungelistet hochladen und den Link bekommt man dann in der Mhm. E-Mail, das heißt, dann ist das auch, äh, ne und dann, was kann man noch machen, ich habe so Sachen wie meine besten Werkzeuge zum Schreiben zum Beispiel, das funktioniert ganz gut, man kann große Leseproben geben oder auch. Ja,
0: vielleicht auch eine exklusive Kurzgeschichte, die man nur für den Newsletter geschrieben hat. Genau, was was typisch ist bei Autoren, die Serien
1: schreiben, ist ein ein ganzer erster Roman, ähm, der äh, der dann führt in eine Serie. Also man versucht den ersten, das macht so Mark Dawson, der ist auch super, der hat eine ganz tolle Webseite, wenn man so mit E-Mail-Marketing einen ganz tollen Podcast, alles auf Englisch leider, ähm, der äh, gibt ja auch sehr viel Informationen zu Marketing, also E-Mail-Marketing.
0: Genau, und du hattest ja vorhin gerade noch erwähnt, ähm, wo man den Newsletter am besten auf seiner Webseite platzieren sollte? Also, dass man es nicht nur an einer Stelle, sondern am besten auf mehreren Seiten... Genau, also ich würde sagen, einmal, ähm, in, es gibt sowas wie eine Featurebox, das kann man sich überlegen,
1: das ist dann sehr präsent oben, das habe ich auf meiner Seite xosulia.de, wenn man sich das angucken will. Und dann, ähm, das, ist ein, das ist ein Plugin, was ich da benutze auch. Ähm, dann auf die Über-Mich-Seite zum Beispiel sollte man es machen, und dann in die Seitenleiste und dann unten auf der Seite auch. Also man sollte es im Grunde überall machen, auf der eigenen Webseite. Ja. Also das Ziel ist einfach, und dann gibt es ja diese Pop-up-Fenster und Leute hassen diese Pop-up-Fenster. Man muss sagen, genau, die sind sehr nervig. Sind, ja, genau, man muss sagen, die sind extrem effektiv und man muss sich das dann überlegen, will man das jetzt oder will man das nicht? Und dazu muss ich noch sagen, man kann diese Pop-up-Fenster auch so gestalten, dass sie ein bisschen Humor haben. Also da muss dann jetzt auch nicht poppen. Also man kann auch so, ich habe da sehr Lustige gesehen, die sich dann sozusagen im Text dieser Pop-up-Fenster so, ja, ich weiß, sorry, ich nerve oder keine Ahnung. Also die so ein bisschen selbstironisch sind. Also muss ja. man sich eigentlich Und dann kann man aber auch, wenn man Artikel auf anderen Seiten macht, auf seine Webseite verlinken oder aber auf eine Seite, die direkt zum Download führt oder eben in seinen Social Media, also auf Instagram zum Beispiel, in dem Link, den man angeben kann, immer irgendwohin verlinken, wo man diesen Download bekommen kann. Also immer wieder auf dem Hinweisen, auch unabhängig von der Webseite, um die Leute da reinzukriegen. Auf meinen YouTube-Videos, unter meinen YouTube-Videos steht auch melde dich für meine Download-Bibliothek an und so. Ja.
0: Genau, das sind auf jeden Fall sehr gute und hilfreiche Tipps, die man auch auf alle Fälle einfach umsetzen kann. Und ja, ich würde sagen, da wir uns jetzt langsam eh schon so ein bisschen dem Ende nähern, würde ich dich gerne noch zu deinem ähm, Roman Let it snow ein bisschen was fragen, weil da lese ich ja im Anschluss noch den Anfang vor, so eine kleine zehnminütige Hörprobe. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht jetzt erstmal meinen Hörern und Hörerinnen kurz ähm, sagen könntest, um was es denn überhaupt in Let It Snow geht?
1: Ja, also Let It Snow ist mein, ähm, ist mein, ist dieses Jahr bei Ravensburger Verlag als Taschenbuch erschienen. Das ist ein Roman, der spielt in New York. Der ist schon mal erschienen als E-Book, als E-Book Only beim, beim Pressverlag. Da hieß, er, da hieß der gleiche Roman Winterzauber in New York. Ich erwähne das nur, damit das nicht ähm, zu Verwechslungen führt. Ja. Und ich liebe ja New York. Ich habe viele Jahre in den USA gelebt und auch viel Zeit in New York verbracht. Und ich fand das immer wahnsinnig romantisch um die Weihnachtszeit. Und es geht in diesem Roman, das ist eigentlich ein sehr leiser, kleiner Roman mit einer kleinen Cast, sage ich mal. Es ist, eigentlich geht es darum, dass Hannah, die eine Austauschstudentin aus Deutschland ist, möchte unbedingt Weihnachten feiern mit ihrer Familie, möchte nach Deutschland fliegen. Dann gibt es eine Schneesturmwarnung und die ganze Stadt New York liegt lahm wegen einem snowblizzard blizzard äh, mhm. Man muss sagen, ich war davon inspiriert damals. Es gab also einen sehr großen Schneesturm in USA, wo wirklich alles brach lag. Und, äh, und jedenfalls ist sie am Flughafen eingeschlossen. Und wer jetzt noch mit ihr am Flughafen, jemand, den sie kennt, nämlich Kyle, mit dem ist sie am College. Der lebt in eine ganz andere Welt. Ist für sie so ein bisschen der dumpfe Jog. <lacht> reicher Sohn äh, aus der, von der Upper East Zeit, der sie aber dann anbietet, ihr mit ihr zu kommen. Der lässt sie dann da nicht stehen. Naja, Und dann kann man sich vorstellen, sie kommen dann zurück, sie hat ja noch gar kein Hotel, am Schluss äh, verbringen die jedenfalls sehr viel mehr Zeit miteinander, nämlich auch den Heiligen Abend, weil kein Feuer zurückgeht, und kommen sich dann näher, gucken sich da bei New York an, aber es sind, ist halt sehr konzentriert auf die beiden in so einem Art stillgelegten New York und das hat total Spaß gemacht zu schreiben.
0: Das glaube ich, es klingt auch schon richtig schön, so ein Tag vor Weihnachten, New York und Winter und Schnee, das klingt ja ja perfekt jetzt auch für diese Jahreszeit.
1: Genau, (lacht) ja, das Buch habe ich ja, das Buch war auch, ähm, es hat sich unheimlich leicht geschrieben für mich, es gibt ja manchmal so Bücher, die sich ganz leicht schreiben, weil weil es fließt einem einfach so ähm, es fließt einem einfach so raus aber ich mag es total gerne ja.
0: ja sehr schön Ich bin auf jeden Fall auch schon ganz gespannt auf den Roman und jetzt noch meine Abschlussfrage an dich weil der Podcast heißt ja natürlich Bücher und Sonntage was ist denn deine Definition eines perfekten Sonntags
1: oh okay meine Person meine Definition ist glaube ich dass ich sehr früh aufstehe am Sonntag, ich liebe es ja früh aufzustehen, und dann so ruhige Zeit für mich selbst zu haben, bevor ähm, alle an anderen aufstehen und ähm, ein, äh, spazieren zu gehen, mit meinem Hund spazieren zu gehen. Ich gehe auch sehr gerne Joggen mit Hund und etwas Sport zu machen. Manchmal gehe ich auch zum Yoga zu lesen. Und ehrlich gesagt auch heimlich auch am Wochenende zu schreiben, weil ich schreibe natürlich auch in der Woche, aber ich schreibe auch am Wochenende dann sehr gerne. Und da habe ich so das Gefühl, das ist so außerhalb der normalen Arbeit. Und ja, und dann aber Zeit mit meiner Familie zu verbringen und viel in der Natur zu sein, das ist, glaube ich, mein perfekter Sonntag.
0: Ja, das klingt richtig schön. Hm? Bis auf das zeitige Aufstehen würde ich das auch so für mich ich als perfekten Sonntag nehmen.
1: <lacht> ja, es ist echt ein bisschen verrückt, aber ich stehe am Wochenende lieber noch früher auf als in der Woche.
0: Ja, also, das, das ist das eh schon gesagt, <lacht> definitiv verrückt. <lacht> ja, sehr schön, okay. Julia. Dann ähm, noch kurz nochmal zusammenfassen vielleicht, wo können dich denn jetzt interessierte Hörer und Hörerinnen überall finden? Also, wir hatten ja schon deine Website auf xojulia.de und Genau, und dann habe ich noch eine zweite Website auf
1: jkstein.de,
0: das ist eher die Autor-Seite. Und wie
1: gesagt, ich bin halt sehr viel auf Instagram und YouTube. YouTube, also auf Instagram bin ich ähm, noch häufiger, würde ich sagen. Und das ist unter XU-Julia Kastein. Und auf YouTube heißt mein Kanal auch julia.kstein. Also findet man mich unter Julia Kastein.
0: Sehr schön. Ja, ich verlinke das dann auf jeden Fall auch noch alles in den Shownotes. Und ja, dann. Ich sagen, ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Es war wirklich schön, mit dir zu plaudern. Sehr gerne, Julia. Es war sehr schön, hier zu sein und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ja, danke schön. Dann mach's gut, Julia. Ja, tschüss. Und nun folgt eine kleine Hörprobe von Let It Snow, eine Winterlove-Story in New York von Julia Kastein Hannah Hinter den riesigen Glasscheiben der Abflughalle am John F. Kennedy Flughafen in New York fielen die Flocken inzwischen so heftig, dass die Welt hinter einer weißen Wand aus Schnee verschwand. Aber morgen ist Weihnachten. Meine Familie wartet auf mich und meine Schwester freut sich schon auf ihr Geschenk. Sie wird schrecklich enttäuscht sein. Hannahs Stimme klang vorwurfsvoll. Tränen brannten ihr in den Augen. Ich verstehe ihre Enttäuschung sagte die dunkelhäutige Flugbegleiterin betont mitfühlend, während sie das Ticket mit einer energischen Bewegung zurück über den Schaltertisch schob. Sie fixierte Hanna mit weit aufgerissenen dunklen Augen, als wollte sie sie hypnotisieren. Das hatte sie wahrscheinlich an einem Seminar für den Umgang mit komplizierten Fluggästen gelernt. Wir können bei diesem Schneesturm kein Flugzeug raufschicken. Sie deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger vage Richtung Decke. Die Sicherheit der Passagiere liegt unserer Fluglinie sehr am Herzen. Alles andere wäre ein nicht zu kalkulierendes Risiko. Ich muss Sie jetzt bitten zu akzeptieren, dass heute kein Flugzeug diesen Flughafen verlassen wird. Das gilt übrigens auch für jeden anderen Flughafen in New York oder Umgebung. Falls Sie vorhaben, in die Stadt zu fahren, so sollten Sie das baldmöglichst tun, da ein Fahrverbot angekündigt wurde. Zudem wird die Subway eingestellt falls sich der Sturm weiter verstärkt. Die Dame tippte mit abgespreiztem, kleinem Finger auffordernd auf das Flugticket, das immer noch auf dem Schaltertisch lag. Aber wann geht der nächste Flug? So ein kleiner Sturm kann doch eine Stadt wie New York nicht lahmlegen. Morgen ist Weihnachten, wiederholte Hannah verzweifelt. Die Dame mit den langen, fürsichfarbenen Nägeln und den sorgfältig eingedrehten Locken, die ihr bis zu den Schultern fielen, sah sie professionell mitleidig an. Sie überlegte wahrscheinlich gerade, was sie während ihrer Ausbildung über den Umgang mit hysterischen Kunden gelernt hatte. »Frau Dietz, wenn wir Glück haben, ist der Schneesturm schon morgen vorbei. Aber vor morgen Abend wird es keinen Flug geben, das kann ich Ihnen versichern. Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite. Sie haben also noch eine kleine Chance, es bis Weihnachten zu schaffen.« Die Stuartess schenkte ihr ein tröstendes Lächeln. »Schließlich ist Weihnachten erst übermorgen.« »Nein, heute ist der 23. Dezember. Weihnachten ist schon morgen.« Die Stewardess lehnte sich ein wenig zurück und musterte Hannah mit schräg Kopf. Offensichtlich zweifelte sie Hannas geistige Zugrechnungsfähigkeit an. »Weihnachten, Frau Dietz, ist am 25. Dezember. Sie werden es vielleicht nicht bis morgen schaffen, aber es besteht eine realistische Chance, dass Sie am 25. bei Ihrer Familie sind.« ich bin mir sicher, ihre Schwester kann sich so lange gedulden und wird sich dann umso mehr freuen. In Deutschland feiern wir Weihnachten aber schon am 24. Dezember, ein Heiligabend. Die Stewardess kräuselte die Stirn. Offenbar wollte sie nicht noch mehr Energie in diesen störrischen Fluggast investieren. Ach, ist ja auch egal, fauchte Hannah, nahm ihr Ticket und drehte sich schwungvoll um, als wäre die Flugbegleiterin an der ganzen Visere schuld. Sie wollte auf keinen Fall vor ihren Tränen ausbrechen. Hanna hiefte die viel zu schwere Tasche wieder auf die Schulter und hob den Rucksack mit dem Laptop und den Studienunterlagen, die sie im Flugzeug hatte lesen wollen, mit Schwung auf die andere. Dann griff sie nach dem schweren Koffer, über dem ihr Wintermantel hing, schleppte sich zu einem Stuhl mit abgerissener Armlehne und ließ sich darauf fallen. Er war fürchterlich heiß in dem dicken Wollpullover, den sie angezogen hatte, damit er nicht noch mehr Platz im Koffer einnahm. Sie riss sich den roten Schal vom Hals und stopfte ihn in den Rucksack. Dann rieb sie ihre schmerzende Schulter, in die sich die Riemen der Tasche gebohrt hatte. »Es durfte einfach nicht wahr sein. Warum war sie nach dem Ende der Vorlesungen noch zu Abby nach Philadelphia gefahren? Wäre sie direkt nach Hause geflogen, wäre der Rückflug überhaupt kein Problem gewesen.« Als sie die dichten Flocken vor dem Fenster tanzen sah, musste sie allerdings zugeben, nur wer Todessehnsucht hatte, würde sich jetzt in ein Flugzeug setzen. Aber damit hatte sie ja nicht rechnen können. Hannah hatte schon immer nach New York City gewollt. Bei ihrer Ankunft im Herbst war sie direkt weiter nach Connecticut zum College gefahren. New York hatte sie sich erst am Ende ihres Austauschjahrs am Forest Lake College ansehen wollen und nicht mitten im Schneesturm am Tag vor Weihnachten. Wo sollte sie denn jetzt schlafen? Konnte man hier im Flughafen übernachten? Bei dem Wetter konnten sie einen doch nicht vor die Tür setzen. Und bei ihrem Glück würde sie bestimmt schlafend überfallen und ausgeraubt werden. Vielleicht konnte sie zum Schlafen ihren Laptop unter dem Pullover stopfen und als Kissen benutzen? Ihr Blick fiel auf die anderen Passagiere in der Abflughalle, deren Gesichter die ganze Skala von enttäuscht bis wütend widerspiegelten. Geschäftsleute in feinen Anzügen, die noch nicht akzeptieren wollten, dass das Wetter ihnen einen Strich durch das neue Geschäft machte oder verhinderte, dass sie nach Hause kamen. Japanische Kinder mit rosafarbenen Haarschleifen, die mit kleinen Plastikfiguren spielten und keinen Ton von sich gaben. Feine Großfamilien in indischen Gewändern. Ein kreischendes Baby. Ein von Tattoos übersäter Mann, der so verwahrlost aussah, dass Hannah ihn kaum zugetraut hätte, sich ein Ticket leisten zu können, bis er den neuesten Laptop und ein iPhone aus der Tasche zog. Sie überlegte, ob jemand dabei war, der ihr den Koffer unter dem Kopf wegklauen würde, falls sie einschliefe. Sie traute es zwar niemandem zu, aber das hieß natürlich nichts. Wenn ihre Mutter wüsste, dass sie überlegte, am Flughafen zu schlafen, würde sie einen Herzinfarkt bekommen. Hannah hatte vorhin kurz mit ihr telefoniert und ihr versprechen müssen, die Notfallkreditkarte einzusetzen, wenn es nicht anders ging. Und auf jeden Fall in einer sicheren Gegend zu bleiben. Ihre Mutter stellte sich New York als düstere Stadt vor, in der gefährliche Banden ihr Unwesen trieben und man, wenn man irgendwo falsch abbog, schnell erschossen werden konnte. Ein Wunder, dass ihre Mutter überhaupt zugestimmt hatte, dass sie mit dem Zug nach Baltimore fuhr, bevor sie nach Hause kam. Hannas Blick blieb an einem Typen hängen, der ein paar Meter von ihr entfernt in sein Handy sprach. Dabei reckte er den freien Arm weit nach oben, als hätte er die ganze Halle für sich und wäre gerade dabei, sich für einen Sportwettkampf zu dehnen, was ziemlich fehl am Platz wirkte. Sein Poloshirt wurde beim Ausstrecken so weit nach oben gezogen, dass sein nackter Bauch zwischen Hose und Saum zum Vorschein kam. Aber noch mehr fehl am Platz waren seine nackten Füße, die in Flipflops steckten. Flipflops? Draußen waren es gerade mal null Grad. Vielleicht sollte sie allerdings ihre Winterstiefel ausziehen. Denn beim Anblick der nackten Füße fühlten sich ihre eigenen an, als würde das Polyesterfell gleich endgültig zu kochen beginnen. Hey, beautiful. Bist du das nicht, ähm, Peaches? Die nackten Füße kamen auf sie zu. Ich kenne dich aus Forest Lake. Die Stimme gehörte dem Typen mit den Flipflops. Sie kam mir bekannt vor, und irgendwie sträubten sich bei dem Tonfall ihre Nackenhaare schon bevor sie hochgeschaut hatte. Oh, hey. Blaue Augen, hohe Wangenknochen, hellbraune Haare mit langen Strähnen an den Schläfen, die ihm ins Gesicht fielen, ein Oberkörper, der von einem weißen Rolf Lauren Poloshirt nur mühsam in Zaum gehalten wurde. Jeans. Und ja, Flipflops. Hey Peaches, du weißt, wer ich bin, oder? fragte er mit einem Lächeln und legte den Kopf schief. Er klang allerdings so, als wäre er ziemlich sicher, dass sie wusste, wer er war. Und natürlich wusste sie das. Es gab wahrscheinlich niemanden auf ihrem College, der nicht wusste, wer dieser Junge war. Keil, erwiderte Hannah gehorsam. Er nickte. So wie du das sagst, klingt es allerdings eher so, als würdest du den Namen einer ekelhaften Krankheit aussprechen. Was machst du hier? Er strich sich die langen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Wahrscheinlich das gleiche wie du. Halt, ich bezweifle, dass du nach Düsseldorf fliegen wolltest. Außerdem fliege ich ja gar nicht. Sie schluckte, weil ihre Stimme beim letzten Satz wieder einen weinerlichen Ton angenommen hatte. Barbados. Barbados? Du wolltest in die Karibik? fragte sie und merkte im gleichen Moment, dass es eine dämliche Frage war. Klar, fügte sie hinzu und biss sich auf die Lippe. Und wenn du klar sagst, hört sich das an, als würdest du Magenverstimmung sagen. Wie machst du das? Er grinste und schob sich erneut die Haare aus den Augen. Ich bin nicht in der Stimmung für Scherze. Ich will nur nach Hause. Morgen ist Weihnachten und ich sitze hier am Flughafen fest. Meine Schwester Leni wird super enttäuscht sein. Meine Eltern traurig. Ich kenne mich hier nicht aus. Mir fehlt das Geld für ein Hotelzimmer und hier ist sowieso alles Schweine teuer. Die Worte flossen ungebremst aus ihr heraus. Sie klangen wie ein schimpfender Papagei. Kyle zog eine seiner Augenbrauen nach oben, die aussahen, als hätte er sie in Form gebürstet. Vielleicht hatte er das sogar gemacht. Sie würde ihm sowas durchaus zutrauen. »Hm« »Ich würde fast sagen, ein Problem, das du nicht kennst«, fügte sie bissig hinzu, als sie bemerkte, dass er nach ihrer Tirade immer noch amüsiert lächelte. »Danke für die Unterstützung.« Hannah sprang auf, schulterte erneut ihren Rucksack, griff nach der schweren Tasche und dem Mantel und riss am Griff ihres riesigen, schweren Koffers, in dem sie die Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie hatte. Sie bemühte sich um einen möglichst würdevollen Abgang. Sie wollte einfach nur weg von diesem Typen, der ihre Niedergeschlagenheit noch nicht einmal ernst nahm. Die Tränen schossen ihr in die Augen und ein paar leider darüber hinaus. Schnell wischte sie sich einmal mit dem Ärmel darüber, was kaum ging, so beladen, wie sie war. Dabei hatte sie sich so auf Weihnachten gefreut. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick in »Let it snow«, eine Winter-Love-Story in New York, gefallen Und du bist nur neugierig, wie es mit Hannah weitergeht, die ja unfreiwillig in New York am Flughafen gestrandet ist und das auch noch kurz vor Weihnachten. Jedenfalls sind wir damit schon am Ende der allerersten Episode von Bücher und Sonntage angelangt. Ist das zu glauben? Wow, das ging jetzt irgendwie doch ganz schön schnell. Ich hoffe wirklich sehr, dir hat diese allererste Folge meines Podcasts gefallen und du bist nun neugierig auf das Konzept geworden, Bücher und Sonntage. Wie gesagt, hier wird ähm, jeden zweiten Sonntag eine neue Episode erscheinen, bei der dann auch jeweils ein anderer Autor oder Autorin zu Wort kommt mit einem neuen, spannenden Thema, über das wir uns unterhalten werden. Und am Ende des Podcasts werde ich dann auch immer aus dem jeweiligen Buch des oder der Autorin, die gerade zu Gast war, eine kleine Hörprobe einsprechen. So, und damit kommen wir nun wirklich zum Schluss. Alle Infos zur aktuellen Folge habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Und eine kleine Bitte hätte ich noch. Es wäre wirklich toll, wenn du Bücher und Sonntage auf iTunes und Spotify folgen würdest. Und lass unbedingt eine Bewertung da, denn das ist einfach die beste Möglichkeit, um den Podcast zu unterstützen. Außerdem freue ich mich, wenn du dich mit mir vernetzen willst. Du findest mich auf Instagram und außerdem auf meiner Website unter juliazischank.de. In der nächsten Episode habe ich die Kindle-Bestseller-Autorin Mira Valentin zu Gast und wir werden über das Thema Self-Branding sprechen und vor allem darüber, wie man den eigenen Autornamen als Marke aufbaut. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.